0: Joinville tem a sua rádio.
1: 89.
0: Se você quer ouvir notícias locais, a 89 tem conexão direta em duas edições.
2: Muito bem, as últimas notícias de Joinville no microfone dourado da 89FM. Os artistas da nossa cidade tocam aqui. 89! Final de semana chegou pro nosso
0: rolezinho light, só A torcida do Jack vibra, ouvindo o e
2: 89. Join Sou a Viviane do bairro Itaú. Eu sou o sou 89. Sou Join de verdade. 89. Tropa de o sucuru de rua, pega um, pega geral e também vai pegar você. Tropa de medíocre, o sucuru de rua, pega um, pega geral e também vai pegar você. Tropa de medíocre, o sucuru de rua, pega um, pega geral e também vai pegar você. Chega para lá, chega para
3: lá. Celajo marcando meio dia mais quatro minutos. Hoje, quarta-feira, dia três de novembro de dois mil e vinte e um. É sempre um prazer estar com você aqui na 89.
2: 89 PM. Afinal,
3: para os ouvintes mais inteligentes do Rádio Esportivo João Vilense, está no ar mais uma edição do 89 Esportes com toda a tropa de elite. Eu sou o Gabriel Fronze, ao lado dos meus amigos: Elton Carvalho, que está de volta, Rafael Tesser, machucado na pelada. E Edson Limas, nós vamos juntos até uma da tarde fazendo por aqui a atualização esportiva diária e comentando bastante sobre os assuntos em nível nacional, estadual e internacional isso porque lá fora Cristiano Ronaldo de novo fez chover, por aqui o Flamengo cedeu o um empate no finalzinho do jogo para o Atlético Paranaense e um jogaço na Arena da Baixada e do Joinville, daqui a pouco a gente bate um papo com Daniel Júnior técnico do Jack Futsal, que neste sábado inicia o duelo nas quartas de final da Liga Nacional, hein, Elton? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Rafael Tesser. Boa tarde, Edson Limas. Sidney Rosa. Está Sempre aqui. importante. Sempre importante, né? Nosso
1: chefe. E a todos os nossos queridos ouvintes. É, é um jogo daqueles que mexe com a rivalidade, né? Aliás, a gente vai ter a oportunidade de perguntar pro Daniel, mas o Sorocaba tem sido uma pedra no tênis do, do Joinville, né, Gabriel? Desde 2018, naquelas quartas de final em que o Joinville acabou vencendo no tempo normal e perdendo na prorrogação, nos segundos finais da prorrogação, a semifinal de 2019, que coisa praticamente se resolveu aqui em Joinville, quando o Joinville foi goleado, e a Taça Brasil desse ano, né? Também o Joinville acabou sendo derrotado lá pelo Sorocaba. Agora, quem sabe é a hora da revanche para encaminhar aí a a passagem do Joinville para a semifinal e quem sabe aí buscar esse título acho que o duelo está muito mais equilibrado do que nas outras ocasiões e nós vamos ter bastante para falar com o Daniel Júnior sobre esse, esse clássico do futsal brasileiro
3: até porque são variações interessantes neste time do Jack Futsal que se reformulou nos últimos anos reduziu o orçamento e mesmo assim vai chegando mais uma vez nos momentos decisivos em nível nacional em Rafael Tesser, boa tarde
0: Boa tarde, Gabriel Fronzi. Boa tarde, Edson Limas. Boa tarde a toda a nossa querida audiência. Boa tarde especial para você, Elton Carvalho 10. Obrigado. Elton Car... é, tem a extensão joga fácil, bate fácil, negócio assim não, não o negócio
1: também tem? 10 é porque não... já existe outro Elton Carvalho, aliás, vários Elton Carvalho existem por aí, então você tem que só diferenciar não, mas ali. Mas não existiria 3, 4,
0: 4 5, 6, ah. esses daí não disseram que não, certo é não tinha.
1: Era, normalmente se coloca o 1, né? Aí eu já coloca o 0, ali já
0: resolve. Eu achei que eu tinha ficado lutando por, pela camisa, pelo por ser o 10 apenas com o Gabriel e agora contigo também. Ah, e é sei, estranho não, um tempo porque lindo. Eu
1: sou camisa 1, né, Rafael Tessa? Não ah, gente, ser a
0: camisa 10. É. Então Pronto. põe doce, podia pôr 12, né? Que daí é o, o goleiro reserva, nunca aparece não, não vai também mas, mas enfim agora com esse...
1: 12, a camisa da 89 era 12 sabia? Era? É, <risos> agora, por quando... isso que eu nunca fui não, não,
0: não aí faz sentido, eu, eu se fosse você estaria faz... é. criando resistência também pra aparecer na, na pelada isso aí não, não é justo e outra, né um tempinho desse maravilhoso não né, sei o que, que você tá fazendo aqui você devia continuar o teu camp lá até pelas Terminou imagens do ontem. teu é, tá, as imagens do teu Instagram deu para ver que realmente você tava trabalhando muito aí, estudando muito, mas enfim em relação ao Joinville, né Gabriel é, acho que já tem até aquela coisa, o Joinville tá, é tão grande no futsal que tem até aquela força da camisa né e aí você tem toda uma estrutura todo um respeito, sabe montar elenco e aí, aí essa equipe sempre chega e torcemos aí que sábado é, possa fazer, conquistar um bom resultado aí num, num duelo duríssimo Deixa eu fazer uma pergunta, antes. sábado faz, você faz. vai
1: assistir o jogo lá, mas você vai almoçar antes se ou vai Se você
0: me convidar aí me disser assim, não, Tesser, eu vou te levar para almoçar depois, aí eu, aí eu de repente ah, eu nem almoço.
1: Parece que o jogo é às 11 da manhã, o Tesser vai almoçar 9h30, já para garantir que...
3: Quando pra tem comida lá. ele não nega, né gente? Não, né? Ele é dos fortes. Ele, Rodrigo Santos, Jonathan Marques. É mesmo? É que o Jonathan vem de uma fase que assim, não sabia quando ia ter, quando não ia ter, né? Jonathan tá numa fase estranha, aliás, né? <risos> Bom, não vou falar mais nada Já depois um dia que ele teve
1: aqui no estúdio, eu vi as imagens, tá? Saiu mesmo no fininho ali, né? Com Saindo, o boné, chegou 89. no fininho, saiu do Aliás, no fininho. É, enfim, carga e descarga em alguns lugares aí, tô achando estranho. Cuidado, assim, gente, cuidado.
3: Vamos juntos. Relógio marcando, meio-dia, mais oito minutos. Lembrando que durante todo o programa. Você é nosso convidado a interagir, participando com mensagens pelo WhatsApp.
2: WhatsApp? No final,
3: daqui a pouco a gente vai bater um papo com Daniel Júnior, técnico do Jack Futsal. Joinville que está treinando neste momento no Centro Eventos Call Hansen, palco da partida deste sabadão. Vamos dar o serviço dos ingressos e tudo mais, com tudo pronto para este duelo entre Joinville e Sorocaba. Antes vamos falar um pouquinho da pelada da 89FM que aconteceu ontem lá na Arena do Esporte contra a rapaziada da Estel Material de Construção. E que pelada bacana, gente. Que pelada bacana com o Wagner, o Adriano, o Felipe, o Nailton, o Marcelo, o Pablo, o Sávio, o Ronaldo. O Tatu tava por lá também. Rapaziada do Morro do Amaral. E foi muito legal, Rafael Tessa, porque não é sempre que a gente tem a possibilidade de jogar um pouquinho a mais. É, ontem, como não tinha um horário posterior, a gente falou: não, em vez de jogar uma hora só, vamos jogar uma hora e dez, uma hora e quinze, vamos, beleza. Aí na hora que deu exatamente uma hora, coitado o do goleiro dos caras que tava fazendo uma partida brilhante, tomou a bolada no olho e impediu a continuação da partida, o Rafael dessa
0: Pois é, Gabriel, tem tantas coisas pra falar dessa, dessa pelada, eu, eu vou ver se lembro de todas, né? A primeira, vamos falar do, do goleiro. Com todo o respeito, né? Se eu soubesse que o que apelido do goleiro é toco, toquinho. Aí, eu, aí já, já entrava, já tá uns 4, 5 a 0. Sem, sem, sem respeitar o, o goleiro. Ficamos num no, no pós-jogo lá, uma resenha bacana com, com bem, a rapaziada. Entendeu? E na verdade, o pessoal da Estel é, bem, é louco desperto de né? Porque ah. apareceram lá com uma Marapuca tremenda conosco. Sim. Trouxeram o pessoal que tá voando aí do Morro do Amaral pra jogar, pra jogar contra nós. Agorizada, leve, magrinha, querendo voar e, e, e dando a vida. Parecia que é o jogo que eles vão fazer contra o Tamandaré agora, no final de semana, né? Já fica a dica. Mas... É, inclusive, parabéns pro Morro da Amaral, que tá classificado. Fiquei, ontem na resenha a gente Acabei descobrindo que tá matematicamente classificado Sim. por causa do, dos outros resultados que teve. A gente, acho que acabou, não tinha nem, nem comentado ah, gente isso aqui. A falou que
1: eles, de, eles iam empatar, né?
0: É, a gente sugeriu que, pô, um empate era interessante para as duas equipes, mas o Morro já está classificado, está classificado em segundo, então ah, vai fazer verdade, o jogo à vera para tentar é assim. pegar a primeira colocação. Mas... Foi bem, foi bem bacana bem bacana a pelada destaque sempre né para a pelada solidária mas aconteceu uma coisa muito estranha na verdade o Gabriel Fonseca até no Achei. nosso grupo um proibidinho da pelada mesmo que teve um teve um elemento né que acabou se destacando na, na, na minha ausência, da minha lesão, que eu acabei sentindo a minha panturrilha aí durante, durante o jogo. E hoje, e hoje a gente amanheceu com uma mensagem assim, presta atenção isso aqui, você que hum. é o Carvalho, que também é um estudioso do futebol, eu recebi a gente recebeu uma mensagem assim, alguns jogadores famosos que marcaram quatro gols em um só jogo. Pronto. Tem uma lista maravilhosa com o Messi, com o Suárez, Cristiano Ronaldo, Neymar, Romário, Serginho, Chulapa, França, Fernando Torres, Pelé e adivinha quem? Pedro de Brito. Pedro, Pedro de, de Brito. Brito. Qua, contra Estel 2021. Um pouco depois, o que, o que não estava ruim, você sempre acha que não dá para piorar, me aparece Giga Fronze, dizendo o que ele fez contra Martinelli advogados Quatro gols também. Quatro gols também. Não, e na verdade, Pensa ontem só... quatro gols... monstros, na não, verdade, os quatro gols... Não, os quatro
3: gols do Pedro de Brito, contra a audiência, é. a Estel, nossos parceiros aqui na 89 também, foram quatro gols de muita qualidade, gente. É. Foram quatro gols de muita qualidade. Ah, porque... Pensa. o Pedro não duvido. teve viu não, um que Pedro, ele deu não. o gato no zagueiro? Ah, o Pedro ele fingiu não. que foi pra lá, Pensa com toda corpão. a malemolência... <risos> Fingiu
0: que foi para lá, veio para cá, deixou o cara na saudade e deslocou o goleiro. Não, ele disse que consciente ele viu o goleiro tava de perna aberta e mandou por baixo da perna do goleiro. Aí por isso que eu falo. Como é que um abraço para você, Toquinho? Mas como eu, eu penso quanto eu não quanto não tá pesado ter que ver essas mensagens do Pedro de Brito logo cedo? O, o Toquinho é o responsável por essa irresponsabilidade de nós temos de ter temos feito quatro gols com o Pedro de Brito Toquinho me desculpa mas você foi muito mal
1: mas é, é que assim né o Pedro certamente usou alguma inspiração aí né de, de vários jogadores que ele citou para conseguir chegar a esses quatro gols né Aliás quando eu vejo o nome do Giga aqui né contra Martinelli também eu fico pensando o seguinte eu vejo algumas coisas no Instagram que servem de referência semana passada o nosso querido Gabriel Fronze deu um lance né? aquele Como popular assim? lance de, de perna lá no Instagram Naí ontem já, quem que segue a mesma coisa? Giga Fronze também, Dá na lá. praia, dando lance. Dá é, lá. É, 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 o negócio fica complicado, entendeu? Aí quando o Pedro quer, é, bom usa como inspiração esses nomes aí, eu não vejo nenhum problema. Que né coisa tá degringolando mesmo e tal.
3: Enfim, toda terça-feira tem Pelada da 89FM lá na Arena do Esporte, o melhor complexo esportivo aqui da nossa cidade. Vamos falar um pouquinho de futsal, daqui a pouco bater um papo com o Daniel... Júnior, técnico do, Jack, japon... técnico do Jack Futsal, não o Daniel japonês, mas o Jack já iniciou o serviço dos ingressos, ou melhor, já divulgou como irá acontecer o serviço dos ingressos para a partida que acontece neste sabadão. Ingressos a partir de amanhã sim, para o jogo
1: do sábado às 11 horas, hein? Exatamente, ingressos a partir de R$ reais, né, valor é... para a entrada inteira, né, e de R$ reais para meia entrada, né. Claro que o valor de R$ reais é para quem pode usufruir desse, desse benefício do desconto do, da minha entrada. né? A partir do meio-dia, amanhã, dia 4, no diskingressos.com.br. Venda exclusiva online, tá, Exatamente. gente? Exatamente. Venda exclusiva online, diskingressos.com.br, a partir do meio-dia. E, claro, tem ainda os requisitos básicos, né, Gabriel? Que é o ciclo completo de vacinação ou seja, as duas doses. Ou o teste negativo, seja o PCR, realizado até 72 horas antes do jogo, ou o antígeno, que tem que ser realizado nas 48 horas anteriores ao jogo. Então, para quem não está completamente vacinado, tem que levar o teste negativo, seja ele PCR ou
3: antígeno. Deixa eu falar um negócio para vocês. 1.003 pessoas é a capacidade de eventos Eventos CallHansen para o jogo deste sábado. 40%. Isso, para mim, já cheira hipocrisia. Porque a gente tem vários outros espaços em Joinville que já estão abertos normalmente. Já estão com 100% da sua capacidade. A gente tem hoje o jogo do Atlético Mineiro, que está com 100% da sua capacidade. O Corinthians foi na segunda-feira também. Exato. E eu acho que tinha que ter sido levantada essa bandeira para mais gente aqui. A gente tem um dos maiores, se não o maior clássico da atualidade do, fute do futsal nacional. E, e 40%, 40 a gente viu já no jogo do, do último sábado que deu lotação máxima. 953 pessoas no centro de eventos Hans. e agora vai bater esses mil, beleza mas tinha que ter alguém lutar, levantado uma bandeira, a prefeitura feito um esforço aí eu já não sei se depende só da prefeitura é da liga nacional, não,
1: não sei mas bem.
3: eu acho que tinha que ter sido levantada essa bandeira antes, por quê? Porque o principal jogador do Jack Futsal nessa reta final é o torcedor e aí ele faz uma diferença, o Daniel japonês joga muito, o Dieguinho é jogador de seleção brasileiro, o William voltou à bela fase mas a torcida é quem empurra quem faz a diferença? E quanto mais torcedores no Call Hansen, melhor seria para o Jack Futsal. El.
1: É e assim o esse jogo aí só para o torcedor ter uma ideia, né? são disponíveis apenas 400 ingressos para venda. Cabe 1003, mas só 400 vão ser vendidos porque tem a distribuição de ingressos para patrocinador, para os sócios do Jack Futsal, para os apoiadores, enfim. Então são é bem restrito mesmo ao público esse número de ingressos e poxa, é né? uma pena que realmente não pode é, ter mais torcedores presentes, até porque é, no momento o Joinville está com dos índices mais baixos de pessoas com Sim. com Covid é, casos ativos né? baixou aí de, se não me engano está com menos de 600, 500 e pouco agora segundo o último levantamento de ontem da prefeitura, não me recordo de ter visto um número tão baixo assim nos últimos tempos então, talvez é, merecesse um esforço mesmo, mas é, agora nem sei se há é tempo para isso, né
3: Gabriel? Joinville está neste momento, boletim de ontem, com 89 internados em UTI, 28 em enfermaria, 331 em caso de isolamento domiciliar. Então, números de ontem, de Joinville... É, 500 é, e alguma coisa, É, 500, é um número bem baixo relacionado ao que a gente já teve durante todo esse tempo, né? Mandando um abraço pro meu parceiro, Sérgio Sucatas. treino do Jack Futsal tá acontecendo agora, na volta do intervalo a gente vai ligar pro Daniel Júnior, mas antes eu queria salientar aqui com vocês o, uma questão, porque ontem o Jack ganhou um título, cara. A base do Jack ganhou um título ontem de, de um negócio que a gente já vinha falando Há muito tempo aqui Desse monstro de duas cabeças Que deixaram acontecer dentro do Joinville Onde o Jack não dava o olhar devido Para a base que, que meio que Num organismo próprio Conseguiu participar de competições Vencer competições, negociar atletas e tudo mais E ontem com o título que o Joinville Conseguiu jogando contra grandes equipes No sul brasileiro da BG Prime Sub-11, Joinville que foi campeão invicto Com sete jogos Seis vitórias e um empate contra o Internacional na primeira rodada. Joinville, na campanha, teve vitória contra o Havaí, vitória contra o Juventude, vitória de goleado 8x0 contra o time do Xoxo de Jaraguá do Sul, que é muito forte na base. Forte. Vitória contra o Macari de Criciúma, vitória contra a Chapecoense por 1x0 na semifinal e vitória contra o Grêmio por 3x1 na semifinal. O Grêmio, só de membros do staff, eu conversava com alguns pais, só de membros do staff, o Grêmio tinha mais de 10. A Chapecoense veio com o ônibus do profissional. E o Joinville não tinha nenhum diretor lá. Porque o Joinville não olha pra isso. E, e, e aí, como as coisas acontecem? Teve que vir o título pra que hoje tivesse uma reunião. Então, agora, pela manhã, tá acontecendo uma reunião e pode ser que aí sim o Joinville vá colocar isso debaixo do guarda-chuva mais uma vez. Vai dar investimento, porque hoje o Jack não ajuda com nada. Não paga professor, não paga deslocamento, não paga nada. Então, o que, o que eu proponho aqui é uma reflexão. Por que, que em vez de gastar dinheiro num tadeu da vida, você não olha pra lá, pra baixo? O Sub-11 do Joinville, o Sub-12, o Sub-13, nesse trabalho que vem acontecendo há tanto tempo e que os números mostram, e, e a própria trajetória, que não é um trabalho aventureiro, né? Tá aí nos últimos 3, 4, 5 anos que já tá aí fazendo. E, e as gerações, elas vão indo, né? Porque muito na base acontece quando é uma geração exclusiva, aí pegou um, uma gama ali de pais de alunos que é o Sub-11 aí esses caras vão crescendo, não vem outra equipe pro Sub-11, mas esse não, esse período de, de reciclagem, de novos atletas que vão surgindo e de várias oportunidades elas potencializam tudo isso o Joinville foi campeão, teve o melhor goleiro que é o Davi Petter atleta de Timbó, que três vezes por semana vem treinar em Joinville, teve a defesa menos vazada e teve o artilheiro Pietro Perfetti Informam que vários captadores de clubes do Brasil Como Inter, Flamengo, Grêmio, Juventude Chapecoense, estavam lá E dessa equipe do Joinville Dois atletas já estão acertados com outros clubes O Pietro com o São Paulo O Gabriel com o Palmeiras E o Inter e o Flamengo já agendaram uma avaliação Para outros quatro atletas do Sub-11 do Joinville Então gente, é aquela Ainda bem que fizeram a reunião hoje Mas a gente não pode deixar esse tipo de reunião Esse tipo de atitude condicionada aos resultados Porque se pra vai para Inter, Flamengo, Palmeiras São Paulo, os atletas aqui da base do Joinville estão servindo, o Jack tem que mudar um pouquinho esse mindset para que eles sirvam pro Jack também. Ô Tessa, é só rapidinho antes de você falar, que eu sei que você tem mais propriedade e a gente falou esses dias, você lembra aqui que
1: tinha uma hora que o Joinville vai ter que sangrar mas vai ter que mudar um pouco essa maneira de fazer as coisas no seu futebol, no seu clube que é sempre a mesma coisa, você investe no time da temporada e as coisas não acontecem você não investe muito em estrutura não pensa um pouco na base e tal é, só pensa, ah, não, ano que vem vamos formar um time para ser campeão catarinense. Ficou ainda com essa ilusão. Lembra que a gente comentou disso? Sim. A gente tem que mudar, gente. Tá mais do que provado isso aí. Então, agora passa a palavra, porque isso aí é um exemplo. Daqui a pouco a gente perde uma geração e não acontece nada. O Jair Vídeo não leva a nada disso.
0: Não, e, e é isso, gente. É, é olhar de fato a base, pegar um orçamento, destinar especificamente para isso, porque não é possível a maior cidade do estado, a segunda maior cidade do sul do Brasil, com o potencial que tem, Joinville, tem que ter Joinville, tinha que ter todas as categorias. É, entre aspas, é o único time profissional hoje da cidade na é, Série na, na A do, do Estadual, né, que tá, disputava até esse ano o Campeonato Brasileiro, aí agora tinha é, o Nação, tinha o Flumin... tinha, tem o Nação, tem o Fluminense, enfim, que também estão numa situação que a gente não sabe é, qual vai ser exatamente o, o futuro, mas, mas é, é o time da cidade, entendeu? O Joinville é o time da cidade, é, gera com tudo isso, todo um compromisso, gera é, crianças de novo voltando, crianças de novo voltando a usar a camiseta do time, porque jogam, porque querem, aí, sabe, é, meu, é uma série de, de coisas positivas que que estão em torno disso, porque esse garoto de do, do 11, 12, 13, 14, 15, 16, que eventualmente não virá jogador, e a grande maioria não é, mas pegando um carinho pelo clube, que foi bem tratado, é, pô, tem uma história, como vários meninos aqui que até chegaram a ser profissional que são, são meus amigos, acabam no final das contas virando aquele torcedor, aquele sócio, entendeu? Então o genville ataca num lugar e ganha frentes em vários outros, eu acho bem positivo e, e é absurdo, né? Uma equipe profissional é, não ter aí debaixo do guarda-chuva essas equipes.
3: Enfim. É, principalmente quando você vê um qualidade comprovada, como você gosta de
0: falar, né, Rafa? Então, para o Palmeiras serve, para o Inter Exato. serve, pro São Mas, Paulo, pro o Palmeiras serve. É evidente, é evidente que aqui na cidade você vai achar garotos com qualidade para todas as categorias Sim. e que e todos pudessem servir para outras bases. É impossível numa cidade de 600, 700 mil habitantes. Você Sim. vai achar que gosta de futebol, tem um monte de campo pela cidade, entendeu? Pelo amor de Deus. É isso. Só corrigindo uma informação por aqui, informa o
3: presidente do Joinville Charles Fischer que a reunião já estava marcada e que, de fato, ela não foi agendada por causa do resultado. Menos mal que o Joinville fez essa correção de rota, né? Porque quando dessa gestão que eles assumiram, o Joinville foi uma escolha dessa gestão do Joinville não continuar. Inclusive, rolou um barraco no Facebook, para quem não lembra, né, gente? Com o diretor do Joinville falando, pai de atleta falando, foi um negócio bem desgastante Verdade. e bem mal conduzido. Então, menos mal que o Joinville olhou para dentro de si, é aquilo que a gente pede várias vezes por aqui. Olha e percebe onde está errando, faz essa correção de rota. E agora, é, eu não estou falando que esse modelo aí, essas pessoas, são a salvação da base do Joinville. Mas o Jack hoje gasta dinheiro com o Tadeu e não investe nos atletas da cidade. Então, talvez, em vez de gastar dinheiro com o Tadeu da vida, você pode investir nesses jogadores sub-11, sub-12 e tantos outros. Meio-dia, mais 23 minutos. É hora do primeiro intervalo e a gente volta com Daniel Júnior, técnico do Jack Futsal, aqui na 89... 89 Esportes!
2: 89,
3: meio-dia e 23...
2: 89. nove esportes.
3: Para você que chegou agora, relógio marcando meio-dia, mais 27 minutos, seguimos por aqui num oferecimento da Escola Técnica Tupi, que é referência no ensino técnico e profissionalizante. Grandes nomes como Fabiano Dell'Agnolo Agnolo e da Softville e o Guilherme Tiago de Souza, da Robores passaram pela Escola Técnica Tupi. Saiba mais sobre essas histórias em ett.joinville no Instagram.
2: 991210089. Bora lá! Boa tarde, galera. Por que o Joinville está procurando um técnico já, sendo que vai ter dispensa, vai ter redução de pagamento, vai ter corte no salário, não sei o quê, e já tá indo atrás de um técnico, não pode esperar um pouquinho, Ivan Jardim Paraíso.
3: Pois é, mais
2: um Daniel de São José Eu ouvi dizer aí que parece que tem vários ex-presidentes Que estão largando o conselho aí, estão largando o Joinville Esses caras incompetentes Como foram, afundaram o clube E acabaram com o amor da cidade E agora viram as costas pro clube É brincadeira não, na, na, verdade,
1: na verdade A gente já não tem presidentes no conselho Há um bom tempo, né? você Vou pegar aqui quem foram os presidentes do Joinville é, O seu Valdomiro Schitzler Já está, nos deixou, né Infelizmente o Wilson Florense não faz parte do conselho há um bom tempo, o Marcio Foguesen foi a última vez presidente do conselho na gestão do Nereu Martinelli depois não voltou mais pelo menos não se fez presente nas reuniões é, o Irineu Machado da mesma maneira, o Adelir Alves uh, o próprio Nereu Martinelli também está bem ausente nas últimas reuniões, o Johnny Stasson tem toda essa questão envolvendo ele o único que tem é, feito se fazendo presente nas, em algumas reuniões é o Wilfred e os demais não. É
3: uma situação, hein, gente?
1: É, é uma situação. E assim, ó, até o Charles disse isso na semana passada, né, que muitos é, se sentem magoados com o Joinville e tal, mas é muito daquilo que você disse, né, Gabriel? Colocaram dinheiro no clube e aí alguns deles não receberam. Então... É, bom, foi uma escolha deles também colocar Sim. dinheiro no clube, né? aí alguns não receberam, sabiam dessa condição. O Joinville, na verdade, é, vive e sofre desse mal há anos, né, de ser financiado pelos seus dirigentes e talvez aí seja o grande erro de várias gestões, né? não tornar o Joinville dependente do dinheiro dos seus diretores. O Joinville não conseguiu se desenvolver como uma empresa assim que ó. se Sim. amanhã o Rafael Tesser assumir as coisas vão estar tá rodando e, e não vai precisar o Tesser colocar dinheiro para pagar, para fechar a folha entendeu? Deveria ser assim, não foi não foi durante 45 anos tomara que agora com a possibilidade da SAF o Joinville finalmente é, tire esse, esse cordão umbilical ainda que prende ele aos seus diretores ou a dinheiro dos seus diretores,
3: né? Porque enquanto o clube se tratar dessa maneira, não, não vai conseguir viver. Eu concordo plenamente. tem que ser
0: autossustentável, Exato.
3: Né? Assim como uma empresa é, né, isso, gente? Isso, exatamente. Não é porque o gerente lá, o supervisor, o encarregado tá na empresa que se ele sair, a empresa acaba. E o Joinville sempre se deixou numa condição, numa condicionante de que se isso acontecesse, acabava com o Joinville. Então, era o dinheiro que estava entrando, eram as pessoas que estavam lá. Agora, a gente tem uma diretoria do GEC bem mais robusta, com várias outras pessoas. E aí, a gente espera que esses processos, de fato, aconteçam.
1: Na verdade, houve oportunidade, né? o Joinville não soube aproveitá-las. Enquanto né? o Joinville esteve na Série B, ali, naquele momento muito bom, na Sim. Série A, tinha toda a condição de organizar essa, essa estrutura e ser, se tornar independente. Mas...
3: mas, por vários momentos, Elton, na própria Série B de 2016, o Joinville tinha dois diretores era um clube de série B do campeonato brasileiro que tinha um diretor administrativo, se eu não estou enganado e um de marketing, que era o Diogo Amato o resto não tinha mais diretores porque na época o Johnny implodiu a diretoria do Joinville, todos os diretores saíram é, de forma coletiva enfim, papo para outra hora, meio dia mais 31 minutos, vamos falar de coisa boa por aqui, afinal o Joinville Futsal está treinando está se preparando para o confronto deste sábado, às 11 da manhã, no Centro Eventos Calhanza, em contra a equipe do Sorocaba. Nada melhor do que o técnico Daniel Júnior para comentar conosco sobre os preparativos, a estratégia para esse jogo, Joinville, que passou muito bem, sem tomar gols nos confrontos contra a Inteli, e agora tem esse clássico do futsal nacional pela frente, nessas quartas de final da liga, hein, Daniel? Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde, meus da rádio. Acabou o treinamento agora preparando para um jogo difícil que vai ser contra o Sorocaba, uma equipe que a gente já conhece da final da Taça Brasil, mas estamos em um momento muito bom, acho que a equipe evoluiu muito para a Taça Brasil e a gente pretende, logicamente, em casa fazer o nosso papel do primeiro jogo. Ô Daniel, tira
3: uma dúvida para mim antes de colocar o Elton e o Tesser na roda também. É, nas oitavas de final, primeiro jogo, fora de casa, decisão no Centro de Eventos Carl Hansen. Para essas quartas de final... O inverso, primeiro jogo em casa, decisão lá em Sorocaba. O quanto isso muda a estratégia utilizada para o confronto, o fato de inverter os mandos em relação às oitavas de final?
2: Então, nós desde o, desde o fim da primeira fase, nós internamente é, tratamos que a gente está pensando no primeiro jogo só, assim como foi já o ano passado. Nós vamos pro primeiro jogo, independente se é em casa ou fora. Então, a gente não está crescendo muito na fase, né? Geralmente se pensa, né? Nos dois jogos e o que faremos é porque o, o, a fase acaba no segundo jogo. Então, a estratégia é vencer o primeiro jogo para que a gente possa levar a vantagem para lá. E, logicamente, que aí sim a gente começa a ver o que podemos fazer de diferente ou igual, né? Para ganhar a classificação lá na segunda partida, mas a primeira partida que nos importa... Seja jogando fora ou em casa, estamos vencendo de casa para levar a vantagem
3: para lá. Primeiro jogo neste sábado, O Elton Carvalho.
1: Daniel, boa tarde, prazer falar contigo mais uma vez. É... E eu vou te perguntar uma coisa que já comentava aqui antes do início do programa, né? É, o Sorocaba tem sido uma pedra no tênis do Joinville, né? Desde do passado e tal, sei que já mudou bastante coisa pra lá, você nem era técnico, alguns jogadores não estavam aqui, mas tem aquele histórico de 2018, das quartas de final, 2019 da semifinal e desse ano da, da final da Taça Brasil. É, você vê que, diante, se a gente for comparar com aqueles outros confrontos, desta vez é o duelo mais equilibrado de todos os outros que aconteceram e foram decisivos entre Sorocaba e Joinville?
2: É, com certeza, né? Esse histórico no esporte, né? seja no futsal, no futebol, em outras modalidades esportivas, é o coisa do inominável, né? do inexplicável, isso acontece. Nós tínhamos isso aqui em Santa Catarina com o Joaçaba também. Nós não conseguimos vencer o Joaçaba desde também, como você bem falou, lá em 2016, quando era o Castelo Klein lá ainda, né? E isso acontece com o Solocaba também. Eu vejo que nesse momento, este momento. Vejo nosso time mais preparado que a equipe deles, ainda né? que a equipe deles é, é, é experiente bastante para esses momentos decisivos, mas vejo nosso time mais preparado nesse momento. Logicamente, ser um jogo muito duro, um jogo de duas grandes equipes, mas vejo nosso time até mais preparado do que o final da Taça Brasil, né? Então, talvez isso nos dê um pouco mais de confiança, nossos últimos jogos, estamos desde o final da Taça Brasil sem perder um jogo e jogando muito bem. Então, acredito que, que esse, né?
3: a partir deste sábado. Daniel Júnior, técnico do Jack Futsal, na ponta da linha conosco, o Rafael Tesser.
0: Daniel, prazer novamente tê-lo aqui no programa, prazer conversar contigo também, obrigado pelo, pelo tempo disponível, parabéns pela campanha até aqui, esperamos que, que possa avançar aí nessa, nessa, nessa fase também. Mas, Daniel, queria só pedir uma questão ainda, de, pensando na estratégia, né? e você deixou claro aqui para nós que Vão jogar esse primeiro jogo e dependendo do que acontecer, pensa no segundo. Você na, nessa última partida e, e tinha uma vantagem já da, da conquistada no, no primeiro jogo fora contra o Intelli. É, no prim, na, até o, o resultado se concretizar, você utilizou o primeiro quarteto e quando substituiu, substituiu o. o, o tirou o, o, o quarteto e. E colocou o outro na sequência. né? Você pretende trabalhar assim, de forma dos quartetos, ou, normal, ou você tem uma, uma estratégia pensando em, em, ti, em mesclar a equipe que estava ficando em quadra? Como é que você tem imaginado para essa partida?
2: Então, recebendo o jogo, a ideia é iniciar os quartetos, só que o jogo ele é muito dinâmico, né, César? A gente sabe do é seguinte: às vezes a, a alteração dos quartetos, em função dos cinco minutos, ela tira um bom momento de um atleta de quadro, ou mesmo até o próprio quarteto então a princípio inicia de quarteto mas a gente tá tendo aqui é, como, como cuidar de saber se aquele quarteto não tá fazendo dificuldade ou até daqui um pouco sendo surpreendido ao adversário. então a princípio inicia os mesmos quartetos sim é, agora vamos ter a presença do Genaro, então o Genaro constante no jogo, pode daqui um pouco substituir até o Dieguinho ou mesmo o Igor Costa que ainda que vem fazendo uma boa campanha, um bom ano na verdade é um jovem que pode sofrer alguma questão emocional, logicamente, natural da idade, é, mas iniciaremos de quarteto mas é importantíssimo fazer a leitura que o jogo nos oferece caso esse quarteto tenha ganhado vantagem ele vai seguir, caso não ele saia, ou se for uma peça ou outra dá para alterar, porque nós temos aí uma quantidade imensa de, de variações dentro da partida que, que nos favorece
3: Ô Daniel, queria fazer duas em uma para você, a primeira sobre a importância do retorno do Genaro que durante muito tempo foi artilheiro dessa equipe do Jack Futsal, sofreu a fratura no braço de forma incansável, treinou várias oportunidades, só ele, João Carlos Romano, é, é o atleta que fez por onde buscar esse retorno, eu queria que você avaliasse esse retorno do Genário e também a volta da torcida no Centro Eventos, Karl Hansen, eles que foram fundamentais no duelo do último sábado da classificação contra a Intelli. Em, em relação
2: ao Genário, estamos eh, esperando realmente a uma decisão conjunta, com a parte médica, com a, com a supervisão, com a direção e também com o jogador para saber como ele está, né, para poder voltar a jogar. Porque a primeira coisa, importante é salientar é a presença do Genaro. Sim. É um atleta que, que transpira, né, um atleta guerreiro, é um dos nossos capitães, então a presença dele no banco, para mim, é importantíssimo, eh, ajudando a equipe e me ajudando em algumas decisões de banco, que a gente, às vezes, conversa bastante. Ele dentro da quadra, a gente sabe que a marcação ganha muito, eu sei que ele também não está no seu melhor desempenho, eu sei que ele trabalha muito na marcação e também tem o cheiro do gol, né? Ele é um goleador lá. Então a presença dele é nós, a gente vai com força total para esse jogo e a doação dele, mesmo sabendo que ele não tá 100%, já causa uma energia hum. muito boa na equipe, né? Nas relações existentes ali. Relação à torcida, é, a torcida de Joinville é fantástica, né? Empurra o time, a festa que é feito no Calhão, realmente diferente de todo o Brasil, não tem um ginásio melhor para se jogar, né, a favor do que com a torcida tanto do, do do Jack Campo, né, que que nos acompanha, assim, como os torcedores do Mancílio de João Vila então é fantástico essa energia que o que esse que esporte, né, que a arte tem, enfim, ela é contagiante, né, nós não tínhamos isso antes, né, temos uma pandemia e Sim. nós todos sentimos o quanto fazia falta e o quanto foi diferente, né, na, nesse jogo agora, então
3: é imprescindível a volta da torcida. Estamos com o Daniel Júnior, Elton.
1: Daniel, você falou que o Joinville está, na sua opinião, um pouco mais preparado, né, mais forte que o, o Sorocaba. É, você diz isso também na questão psicológica, né? E até aproveito, né? Você está fazendo um curso aí de neuropsicologia, né? Você vem, acompanha lá na, na Unicêses. É, isso também tem ajudado nessa preparação psicológica aí da equipe, Daniel. E, e a você atribui também essa força à preparação psicológica da equipe? Eu
2: vejo que em momentos como esse, eu acho que nós estamos os melhores momentos nossos logicamente que isso não é condição de vitória né? E, nem de, e logicamente não de derrota. Mas né, Quem vive do esporte sabe que há momentos que a equipe não tá tão bem, é, às vezes até vencer, mas não está tão bem e a gente agora tá. Eu vejo que em grandes equipes como a nossa como a do Carlos Barbosa, assim como do, do Magnus, é, a gestão desses momentos é, um, é de suma importância. Todo mundo sabe, sabe jogar esse jogo, todo mundo se conhece, todo mundo sabe, a gente sabe o que o Rodrigo pode dar, o que o Leozinho pode dar, o que o Lino pode dar, e eles também sabem todos que estão aqui ou já foram adversários durante muitos anos ou foram companheiros de equipe então essa gestão emocional do jogo de conhecimento, de não afetação é importantíssima temos que ter a habilidade para ter isso assim como eles têm, eles sabem que eles têm isso por ter vencido ao longo dos últimos anos quase tudo, tricampeão mundial liga nacional, caça é Brasil e eles têm isso, mas a gente começou a começar a ter, né? A gente tem, tem uma equipe formada pro, com isso, talvez não ganhamos juntos ainda, apenas a recopre do Campeonato Estadual, mas isso eu construir. e é a partir de algum momento, e esse momento acredito que seja agora, o time está muito forte, né, vindo a vinda do Daniel Japonês traz ah, isso, esse fortalecimento de equipe também, fica como tipo o Dieguinho, o Xuxa, o próprio Machado, o William, né, que está aí, os meninos ali, o Caio, o Renato, nós temos 10 jogadores que podem realmente também equilibrar nessa questão.
3: Bom, Daniel, para a gente fechar meio dia e quarenta por aqui, você fala muito sobre essa última derrota que aconteceu exatamente contra Sorocaba, e aí, a chovendo molhado, a gente fala sobre a qualidade que ele tem nesse time do Ricardinho, como você disse, o Leandro Lino, o Lauzinho, e tantos outros, de um time que vem ganhando muito nos últimos, nos, nas últimas temporadas. Mas é, seria essa a questão emocional, essa gestão emocional, o principal ensinamento que o Jack Futsal e você tiveram dessa última derrota contra o Sorocaba?
2: Acho que essa, mas outras também. Essa, essa com certeza. Eu acho que este, este ponto né, da gestão emocional, gestão, digamos, emocional, individual, que logicamente que o Caio já tem ao longo de toda a sua carreira, assim como o Xuxa, assim como o Diego, assim como todos eles de forma individual. Mas existe uma, uma energia de, 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 de retroalimentação, digamos assim, grupal, que isso dá ao longo do tempo com vitórias, ou até mesmo derrotas. Sim. Digo muito que por reflexões. E para a Brasil, nós refletimos muito em vários aspectos. A questão da complexidade do jogar mais físico, mais encorpado, tecnicamente melhor, mas também essa força do conjunto, né? É, ao longo da, do ano todo, a gente vem conversando sobre isso. E eu acho que essa pode ser também, não apenas só isso, porque tem muito disso, né? Às vezes, quando perde, o time estava desequilibrado emocionalmente e perdeu por questões técnicas ou táticas. Mas este é um ponto-chave de grandes enfrentamentos. E a gente precisa saber jogar esse jogo também. Rafa,
0: Daniel, para acredito que para fechar aqui não estender muito o teu o teu tempo. É, você falou do, desse bom momento que o que o que vocês vivem, lógico. E eu queria entender se você acredita que existe o melhor momento para pegar essa equipe. Se agora seria melhor ou pegar mais para frente numa próxima fase ou numa final? Enfim, como é que você vê essa questão do momento enfrentar essa equipe? Não,
2: logicamente, que enfrentamento como esse é, sempre esquece pegar nas fases finais, se possível, na final, né? isso é, acho que é como está acontecendo do outro lado também, para frente direitinho, Carlos Barbosa. Sim. Um clássico gaúcho que, né, que, que mede forças aí há décadas. Logicamente para frente seria é melhor, mas assim, né, é como você falou, né, chovendo molhado. É, a construção da primeira fase não foi para isso, temos enfrentamento um para fazer, é, e a gente tem que passar por isso se quer chegar aonde a gente quer chegar, que é na semifinal, no primeiro momento, né, logicamente lá na frente.
3: Tá certo, Daniel. Uma ótima semana, um ótimo resto de semana de preparação. Estaremos juntos neste sábado com microfones sempre abertos ao Jack Futsal aqui na
2: 89 Um abraço. Um abraço, obrigado sempre pela oportunidade cordial, né? E de amigos que a gente faz assim, até nessa pandemia não se vendo tanto, mas sei que que é recíproca cordialidade, tá bom gente? Um abraço, bom trabalho que nos de semana a gente, todos nós saímos nós sei que vocês também são, são torcedores, né? Logicamente do, do Jack Futsal e do Jack.
3: Valeu, falamos com o Daniel Júnior, técnico do Jack Futsal por aqui Uma boa nova em Elton Carvalho O retorno do Genaro e...
0: Jack, Jack, futsal. e aí essa
3: explicação do Daniel Sobre o quão importante é ele No vestiário e no banco de reservas Talvez valha mais do que o Genaro Enquadra nesse momento decisivo é, Exato, né naquele primeiro jogo que marcou O retorno do público do Jack Futsal
1: Eu conversei com o Genaro lá, ele disse que já estava treinando Estava bem, né é, após a fratura Que teve no braço e, bom, já passou aí acho que duas ou três semanas, né, então agora ele tá realmente em condições, que bom que chega nesse momento, né, Sim. não é tão decisivo Sim. Né? você poder contar com um reforço desse que, como disse o Daniel Júnior, é um jogador que sabe fazer gol, é artilheiro, decisivo é importante, é mais um reforço, né se você for pensar, poxa, olha quanto jogador bom tem o elenco do Futsal, né, o Daniel Sim. o Daniel japonês, o Dieguinho, o Xuxa o Genaro, é... poxa, o William, goleiro
3: é muita gente, cara. Não, e, e mesmo e assim, você assim, né? tem essa qualidade de elenco. Caio. Mas tem 50% formado pela base. Sim. Entendi. É. é óbvio que agora, na hora que o negócio. Aí tem que ser os cascudos mesmo. Que os caras que vão fazer a diferença. Mas, por exemplo, assim. Você tem nesse momento tão decisivo o Machado jogando. Sim. Totalmente estabelecido O Andrei bem. O Andrei bem, o Machado titular é. estabelecido. O William, quando chegou aqui, acho que estava no primeiro ano de profissional, Sim. alguma coisa assim, não caracteriza tanto a base. Mas o Machado, pô, nesse time aí, tá jogando como
0: titular. Não, e assim, ó, a gente fazer uma comparação é, meio óbvia, né? Que é em relação à, à importância de um atleta desse. Se no futebol de campo, quando você tem a perda lá de, um, de um jogador importante lá do. Vou dar um exemplo aqui lá no Joinville Davi Lopes. Que, que, enfim, que fa faz falta. Né? mas ele representa um dentro de uma equipe de 11 né? Sim. E agora no futsal você tem um atleta ali um atleta desse porte, ele é 20% da equipe, gente. Então é, é, uma, é, um, é um ganho muito né, ter novamente esse atleta à disposição. O Cristian
1: que é um menino também muito qualificado Sim. no time, é, não está evidente, né nesses momentos mais decisivos não tinha jogado tanto, mas é outro que já já vai...
3: Vai estourar a e A forma vai como o Jack Futsal muito. trabalha a base é muito interessante, tá? Essa transição, ela é muito interessante. Rapidinho, antes da gente ir para o intervalo, meio dia e 46 minutos por aqui. O tempo tá voando no 89 Esportes. Eu tava assistindo ao jogo do último sábado e pensando com os meus botões. Dá para gente comparar esse time de 2021 com o time de 2017, ou Elton Carvalho? Vamos é
1: que, lá. É que é difícil, né? Porque aquele de 2017, você tem um apego emocional que ainda...
3: É, tá sob avaliação nesse ano. É, poxa, você vai pensar. Pô, tinha o Fernando. Que pra mim era o melhor jogador do time. Beleza, no lugar do Lucas Machado. Mas aí o Xuxa é o mesmo Xuxa. Sim. Certo? É. Bom, o Xuxa, acho. Bom, enfim. Sim. Aí na, na função de pivô você tinha... tinha. o Fernandinho. O Fernandinho, mas daí você tem o Dieguinho. É. Entende? É, é difícil, difícil essa comparação, né? Quem era o ala esquerdo? Agora me faltou por aqui, gente. Daqui a pouco o pessoal me ajuda na audiência era aqui. mas Felipe, aí eu... Eu acho, né? era, o Felipe? era o Felipe Melo. Felipe era Felipe Melo, Melo isso. Né? Aí eu já fico com o Daniel japonês. É. Entende? Tem é. É o fico... Jackson. O Jackson voando. É, mas aí o Jackson no banco, né? O Jackson vinha com ah, essa força do banco de... É, mas, mas ele vinha ele... do banco.
1: Basicamente, você Nos era quadro inicial o inicial do resolveu Vander, na é, final. É, o goleiro ele... era o
3: mesmo. Sim, sim, concordo. Tem o Eka jogando bem também. Concordo. Leco. É, só que aí a gente entra numa outra questão. Por isso que é legal falar sobre isso. Era um time bem mais caro. Era um time talvez duas vezes mais caro, se não mais do que isso, né? Jogadores de mais renome. Agora você tem um time mais jovem, com uma outra proposta, chegando mais uma vez em momentos decisivos.
0: É, mas esse, esse é agora é um bom termômetro, essa partida aqui. E eu vou te falar, eu acho que pegar uma equipe como essa agora, ela é melhor. Sim, Porque sim. assim, se você cai fora agora, se você cai fora agora. Beleza, é, é complicado porque você não foi para uma semifinal, você não pode desfrutar de uma final. Mas assim, eu imagino que fazer um confronto desse tipo numa semifinal ou pior ainda numa final, pô, legal. Tô na final, fui vice-campeão. Mas assim, ó, se passo desse desse confronto cascudo, eu ganho muita moral interna Sim. e transmito uma um, uma um, um receio, assim, um medo, um respeito para as outras equipes que é bem importante. É ah, assim, ó, claro que na teoria é muito fácil falar isso, né? Mas vamos
1: lá. Hoje o Joinville, deu, na minha opinião, um adversário muito mais difícil do que ele pode ter na semifinal. Sim,
0: hum, sim, é isso. Sim, é, isso. Sim. Na, na teoria é isso. Ah, é o títulos, né? É, é o títulos. Poxa. Por
3: investimento que tem, por qualidade individual, qualidade coletiva. Pelo treinador, o Ricardinho, que a gente hum. conhece aqui, foi campeão da Taça Brasil, campeão da Supercopa, com o Joinville também. Enfim, meio-dia mais 48 minutos. Hora do último intervalo e a gente vai voltar pra falar de Campeonato Brasileiro aqui na 89. 89 Esportes
2: 89 FM, João Deless de verdade. 89 FM.
3: 89, 12 para uma.
2: 89 FM. 89 Sport.
3: logo marcando meio-dia, mais 52 minutos, passando para agradecer o meu parceiro Wagner da Estel, mandou uma mensagem carinhosa pra gente por aqui, passando para agradecer a 89 pelo jogo, pelo pós-jogo, obrigado pelo momento de parceria com todos, o Wagner em nome da Estel tá agradecendo tudo, Foi e tá bacana. te pedindo para você explicar o Rafael Tesser, o Rafa estava no ponto, e no final do jogo o Tesser ganhou um prato especial. Nossa, até ser na Como frente assim? do... das visitas, cara.
0: Como, Como assim? Eu... eu posso fazer o quê? Pessoas especiais merecem tratamentos especiais, é isso? O caneca foi lá dizer para os caras que eu, que eu queria... Que eu tava com fome ainda. <risos> vê o pode... aí ele veio e trouxe não, daí o Wagner, gentilmente me trouxe aquele filé maravilhoso inteiro eu falei só, só o filé no prato eu falei, o Wagner, eu como com a mão, é isso?
3: <risos>
1: daí ele veio
0: lá, gentilmente veio cortar na nossa mesa, mas estava perfeita o, o, a carne top, top ai, zero
3: ai, Arquibancada Esportes de Areia é o seu novo local de entretenimento esportivo em Joinville, você já sabe, quadras para futebol e beach tênis e vôlei, Arquibancada Esportes quadras cobertas no estádio Ernestão, no centro de Joinville aulas de futebol com o professor Duda e de beat Tênis com o professor André do Acre. What's up? 991210089 Bora lá?
2: Boa tarde, tropa de elite. É, a situação é complicada, porque é assim. É, um colega meu, o filho dele joga muita bola. Só que ele não é empresário, não é um jogador, não é filho de jogador, não é... né? filho de pai rico. Ele levou lá pra fazer um teste. Não passou, porque... Não tinha o um para ali para ajudar na, na situação do Joinville, entendeu? Não um é jogador do Joinville, pode ir ali, bota o filho, tá tudo certo, filho de médico. E aí quando é da, da comunidade, como diz outro, aí não tem vaga, é complicado. Isso daí eles tinham que olhar muito, porque o guri joga muita bola. Um abraço.
3: Valeu, feito o relato, mais um.
2: Boa tarde, rapaziada, tudo bom? Aqui o tudo. Juninho venceu. Cara, outras partidas contra o, contra o Magnus, cara, já que sempre levou a pior aí, ano passado,
3: no semifinal, na final da Taça Brasil, será que o lado psicológico dos jogadores, cara, pode interferir na partida aí? Ou são jogadores que são experientes, são focados no que querem? Valeu, abraço! Valeu, Juninho, foi sobre isso que falou o Daniel Júnior. Questão emocional,
2: mais um. Gabriel, ah. Sou o Norte, que vergonha, os flamenguistas, né? Por o peixe vai lá na Arena da Baixada, nada por cima do atleta do Paraná. E o Flamengo não consegue ganhar de estiminho. <risos> Vergonha pra é, vocês, Gabriel. Né? Calma, calma.
0: calma Seu Levino, respeito o furacão. ficar
3: ouvindo o senhor, né, Solivino? Não, bonito pra minha cara. Aham, uh -huh. é bonito pra minha cara. Mais um.
2: Boa tarde, Gabriel. Oi. Rapaz, a magia do futebol está terminando. Desse ah. jeito aí, ó, não adianta ter juiz. Deixa o VAR apitar. Porque o Juiz apita, o VAR vai lá, quer aparecer, quer ser a estrela do jogo. Dá o que dá e como foi no jogo do Flamengo. Sim. Gilmar do Aventureiro. Valeu, Gilmar, essa é uma Pera questão
3: aí. importante. Vocês estão reclamando do, da expulsão
2: S do Kaiser? Eles não.
0: Eles reclamam demais. Eu não estou expulsando. É, não, 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 até porque Deus. o Kaiser
3: deveria ter sido expulso e o Gabriel também deveria ter sido expulso, o Gabigol. Porque foi uma, um, um soco tal qual o soco do Anselmo. Na final da Libertadores de 81, os meus amigos flamenguistas vão lembrar do soco Nossa, do Anselmo. Flamengo. É, o Gabigol também agrediu. E uma agressão não é se machuca o outro ou não Ela É uma agressão, se ela foi fraca Se ela foi forte, ela é uma agressão A do Kaiser, só que aí assim ó, Tecnicamente a gente tem que falar de uma questão Bem importante que é o uso do VAR Primeiro, o VAR No lance da expulsão do Renato Kaiser O árbitro tá de frente pro lance E o árbitro que tá julgando os lances Interpretativos da partida Que são do cunho dele, não do árbitro do VAR Ele julga que é um lance para expulsão, na interpretação dele Aí o árbitro do VAR, que não tá tendo Interpretação na partida, resolve Influenciar um lance que não era dele Então, independente se foi Certo ou errado, tem quem acha que sim ou não O VAR, ele não permite Isso que aconteceu Isso que aconteceu, porque a interpretação ali Era do árbitro da partida, porque ele já tinha Dado o cartão da agressão Bom, mas o VAR pode é, Aparecer em
1: Lances de expulsão, Gabriel ele pode? Então.
3: Ele tem essa. Ele tem essa vamos dizer assim, o árbitro. Eu não digo, mas... Aí o árbitro coloca na súmula que ele deu um cartão amarelo pro Renato Kaiser por uma agressão passível de amarelo. Opa! Então não foi uma agressão, foi uma falta. Então o próprio relatório do árbitro, a, a forma como o árbitro tá enxergando isso, tá errado. E segundo, que eu acho que não precisa mais ter bandeirinha, né, gente? Para que gastar dinheiro? Cada bandeirinha no campeonato é, brasileiro é uma ganha uma mesmo. média de R$ 2.100 reais por jogo. Isso é uma vergonha, né? Uma bandeira do quadro 1 da CBF. Pode tirar porque todo lance aí, os caras vão lá e socorrem correm pro VAR. Não, e, Acabou? E, e o lance do primeiro gol do Atlético Paranaense é uma vergonha é erro isso. sendo cometido. É isso, não, o árbitro ele é erra feio, o bandeira ele erra feio. Pode tirar os bandeiras, vamos fazer o jogo só pois com é, o árbitro agora.
0: Mas foi isso, eu já tinha falado disso uma vez, né, que eu, eu vejo hoje os bandeirinhas entre aspas, desmotivados, porque assim, mas... ó, eu tô ali levanto não, eu pra Eu contrário, porque... não é desmotivado, eu acho que eu tô tranquilo. fácil, então, Não, mas ah. eu desmotivar no sentido do desafio, porque assim, ó, se eu errar vou corrigir. Se eu, tudo vai passar por cima, então...
3: Não, e o pior, o, o árbitro, ele, ele é, é tão complicado que ele vai lá e marca com vontade. Marquei. Aí ele tá tendo convicção no lance. Aí passa dois segundos, ele já fala, não, mas estão vendo no VAR. Então toda a convicção que ele tinha dois segundos antes, não, marquei e tal, 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 ela já vai. Eu acho que pois é, mas eu, eu acho que você, tem, raza... eu
0: acho que você tem razão nisso, Gabriel. Uma vez que tem o VAR, então não, tem... não faz sentido não ter, bandeirinha. ter bandeira. Não tem fa... Não faz sentido. Tira o bandeira.
1: É, eu acho que o que é, não... Me irrita um pouco às vezes, é assim, ó. Por exemplo, lance de suposta bola na mão. Né, dentro da área. O árbitro tá do lado e a primeira coisa que ele já faz é botar a mão no vinho é Espera, eu, é vou ouvir. O cara não tá vendo muleta, ali. Muleta muleta, a muleta, muleta. Meu Deus.
3: E agora, falando de campo, campo mas, e bola. É, então. Campo e bola. Parrudo e corajoso o Atlético Paranaense. De novo. Eu não sei por que o Valentim faz isso. Ele começa <risos> com três zagueiros, aí o negócio não dá certo, ele já muda. Aí ele já traz o Abner para fazer a lateral. Aí ele já passa o Nico para fazer a segunda linha, já passa o Nico para fazer lateral, mexe no posicionamento do Marcinho também. E ele vem fazendo isso frequentemente nos jogos. Ele abre com três zagueiros, pode fazer uma linha de cinco, mas parte para fazer um 4-4-2 tradicional. parece
1: o treinador genial no segundo tempo, né? O treinador do vestiário, que mexe no vestiário. É. Mas escala
3: errado, pô! Ele escala errado, é, é isso. E, e, em todos escala os últimos errado. jogos tem acontecido isso. E aí facilita muito o trabalho do Alberto Valentim a ineficiência do Renato Gaúcho. Que mexe tudo errado no Flamengo. O Flamengo tinha um atacante ontem disponível para o jogo, um, e ele não entra. Os caras vão lá, gasta tudo que tem, limpa o cofre, vai lá, contrata o Kennedy na Premier League, ele não entra. Não ah, participa eu, do jogo. O também tá nem a ah, beleza, lá. mas daí você não tem alternativas. Ah, mas abriu
0: 2x0, né, Gabriel? Aí você queria por outro atacante ali? É Aí, isso, fazer três, e, quatro, e o futebol cinco, é, isso? Ele
3: é maravilhoso por isso. O Diego Alves estava sendo o nome do jogo. Faz uma defesa no chute do Terrans, cara a cara o Renato Kaiser chega atrasado, depois um chute de fora do Guilherme Bissoli, ele também faz uma grande defesa e
0: aí falha no lance é, seguinte ao gol de, de forma patética, depois daquela lei, aquela lei é uma futebol mais
1: ridículas que eu já vi
0: dos goleiros, que bom eu que bola, falar tá, goleiros. e no final das contas, o, aquelas duas partidas que tinha menos, agora já é uma, eu, minha pergunta para você é o seguinte, dá ainda? eu acho que o foco não é esse, eu acho
3: que o foco não é esse, tá, o Flamengo aliás. tem muitos outros problemas para se preocupar do que pensar no campeonato brasileiro, então esquece o campeonato brasileiro, eu é eu isso? eu esqueceria, eu esqueceria por exemplo, você, você tem que achar uma mas forma, mas você esqueceu tem que achar uma forma, não, campeão nos dois últimos anos né? tem que achar uma forma do ah, Everton hora Ribeiro, que a gente pega, né? vê que não esqueceu não esqueceria, pega o sentimento tem, tem que achar uma forma do Everton Ribeiro, joga mais tem que, olha só o Ramon já ganhou a vaga do René porque o Felipe Luiz tá fora, o Arrascaeta o, o Felipe Luiz, o, o Davi Luiz gente, é um negócio que a gente tem que conversar aqui Olha o Davi Luiz o Paris Saint-Germain tá tentando demitir agora o Sérgio Ramos Porque o Sérgio Ramos não joga uhum. E isso que não dá nem pra comparar na mesma mesa o Sérgio Ramos e o Davi Luiz Tá certo que o Davi Luiz é um grande jogador Mas tá aí, fazendo faculdade no departamento médico do Flamengo Cabe e? o
0: Sérgio Ramos aqui, você diz? No Flamengo? Não. Não. <risos> Já mandaram um meme do Marcos Braz por lá e... uma eu da Quero tarde, saber hein?
3: o seguinte, palpitão hoje, Atlético Mineiro e Grêmio Eu vou muito no empate Porque o futebol ele tem dessas O Atlético é totalmente favorito, mas eu vou no empate O Grêmio dobrou o efetivo de segurança De todo mundo lá para o jogo que acontece no Mineirão com presença
0: geral do público, hein? Galo. galo público total. Galo, galo
3: frouxo.
1: Ganha hoje. Patou tristeza, sim.
0: Pra todos os três é o Eu galo. vou no empate. Você <risos> quer o um empate? Eu vou no
3: empate. Depois os palpites de Jean Faísca e do Dudu Silva. Ontem pela Copa Santa Catarina, Vitória do Figueirense 1 a 0 contra o Marcílio Dias fora de casa. Hoje às 8 da noite tem Juventus e Ercílio Luz no Estádio João Marcario, é Campeonato do
1: Brasileiro com também jogos importantes. ontem a turma de baixo ganhando. O Brasil de Pelotas caiu. E o Cruzeiro cada vez mais situação complicada, hein? Dois pontos do Z4 Cruzeiro.
3: Vitória importante do Brusque 4 a 3 Com Thiago
1: Alagoano no banco. É. Cruzeiro, a sequência dele agora. Londrina, fora de casa, depois o Brusque e depois o Vitória. Meu amigo, se as coisas não acontecerem nesses três jogos, olha... Pô, aí vai O um
3: Brasil de Pelotas por 1x0, o Brasil de Pelotas caiu, gente. Hoje tem o Botafogo jogando contra o Confiança e amanhã é o nosso Vasco. Noite.
1: Amanhã é o nosso Vasco contra o Guarani, jogo decisivo. Quero só ver. Um abraço, o Elton Carvalho. Valeu, até amanhã. Foi um prazer, Rafa.
0: Valeu, Gabriel. Um abraço pro nosso amigo Ney, professor de futebol, tem uma quadra tá aqui nos, nos escutando aqui, manda um abraço para nós.
3: Valeu, obrigado a todos. Agora vocês ficam com o velho lobo Edson Limas, que comandou as carrapetas do 89 Sports de volta nesta quinta, a partir do meio-dia aqui na 89.